0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Céline, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, merci de votre fidélité, le début de soirée c'est avec nous, on va vous informer, vous faire sourire, vous apprendre plein de choses, on va même écouter du hard rock ce soir, c'est dire à mes côtés Marion Calais, Cyprien Sini, bonsoir les amis, bonsoir. bonsoir à tous. Alors ce soir dans l'émission, comment dire, plusieurs ambiances, Metallica, mais aussi Emmanuel Macron au château de Versailles, la Russie qui intercepte un avion français et les séances shopping de la jet set.
2: Metallica, oui, parce que le fondateur du groupe sera votre invité à l'heure à 18h15. Ouais,
1: ça va déménager quelque peu. Préparez-vous à secouer les cheveux en cadence. Enfin, pour ceux qui en ont, <rire> Louis Baudin et Cyprien Sidi <rire> me regardent <rire> avec, euh, avec un, <rire> un air accusateur. Lars soulerie co-leader du groupe de légendes, sera avec nous. Metallica qui a squatté la place de numéro 1 des ventes en France ces derniers jours et qui va remplir deux fois le Stade de France cette semaine pour deux concerts totalement différents. Auparavant, dans quelques secondes, votre journal pour être totalement au point sur l'actualité.
2: Avec à la une l'arrestation d'un multi-récidiviste après la fusillade de Villerue qui a fait euh, cinq blessés ce week-end en Meurthe-et-Moselle. Des promesses d'investissement, notamment de la part d'Elon Musk, hein, le patron de Tesla reçu ce matin à l'Elysée. Investissement significatif, promet-il, alors que se tenait le sixième sommet de Choose France créé par Emmanuel Macron, le chef de l'État. Offensif, il sera ce soir sur TF1. Et puis, rencontre sous tension, dans les airs, un avion russe face à deux avion de l'OTAN, un avion allemand un avion français, c'était au-dessus de la Baltique.
1: À suivre aussi, 18h30, l'histoire dingue des touristes brésiliens qui transportaient de la cocaïne vers Marseille sur un bateau de croisière. Et puis le tour d'Europe de Zelensky, le président ukrainien, rentre à la maison avec des armes dans les valises. 18h40, on va défaire le monde pendant 20 minutes, on regarde l'actu Autrement avec Cyprien Signe et toute l'équipe. Cyprien, shopping ce soir
3: Absolument, parce que demain, avec le festival de Cannes, vous serez plongé dans le luxe du tapis rouge. Mais ce soir, on va vous faire découvrir le vrai luxe des ultra-riches. Le Quiet Luxury, où quand un pull tout simple vaut deux smic. Au menu <rire> également, c'est vrai, hein, les experts turquie complètement à la ramasse et des mamies qui gravissent la tour Eiffel. À
1: 19h15, on refera le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbemont. Le temps, on va le refaire avec Louis Baudin. Donc bonsoir Louis. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et la tendance pour demain eh ben, Un peu plus de
4: soleil, un peu moins d'averses et puis des températures un peu fraîches.
1: À tout à l'heure. RTL Soir.
2: Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et c'est donc un homme au lourd passé judiciaire qui a été arrêté après la fusillade de Villerup samedi près de la frontière luxembourgeoise.
2: Une fusillade sans doute liée à un trafic de drogue dans laquelle cinq personnes ont été blessées, dont trois grièvement. Bonsoir Yannick Collant. Bonsoir. Vous êtes l'un des correspondants de RTL dans le Grand Est, le principal suspect âgé de 38 ans, connu de la justice depuis son plus jeune âge.
5: Et oui, plus de 120 mentions sur son casier judiciaire. Les premières condamnations tombent alors qu'il est encore adolescent. Depuis qu'il a 16 ans, il ne fait que des allers-retours en prison. C'est ce que précise une source proche de l'enquête. Ce multirécidiviste a notamment déjà été condamné pour des faits de violences volontaires aggravées, de vols aggravé, sans compter des dizaines de condamnations pour vol, violence, euh, détention de stupéfiants. Il venait de sortir de prison le mois dernier, mi-avril. Il avait été incarcéré pour avoir percuté un véhicule de police après un refus d'obtempérer. Cet homme est très connu localement. Il est issu d'une famille de cinq frères dont quatre sont connus de la police pour vol, violence ou trafic de stupéfiants. Les enquêteurs cherchent d'ailleurs à établir si le suspect était vraiment seul dans cette opération punitive ou s'il était accompagné d'un complice qui aurait conduit la voiture. Sa garde à vue dans les locaux de la PJ de Metz doit se poursuivre Jusqu'à mercredi.
2: Un précision signée Yannick Holland pour RTL.
0: RTL Soir.
2: Il était très discret
1: pendant la bataille des retraites. Il est désormais omniprésent. Emmanuel Macron à Versailles, aujourd'hui pour le sommet Choose Friends.
2: Sixième édition de ce rendez-vous destiné à attirer les investisseurs étrangers dans l'Hexagone. 206 patrons, très précisément du monde entier, réunis au château de Versailles. Où vous êtes pour RTL Pierre Herbulot, bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Alors parmi ces entrepreneurs, il y en a un qui a été particulièrement chouchouté. Il faut dire que c'est l'un des hommes les plus riches du monde, c'est Elon Musk, le Tony Truand, patron de Tesla, SpaceX
0: et autre, autre Twitter. Oui, d'abord reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Il est arrivé à Versailles en début d'après-midi comme un chef d'État, avec deux voitures, des Tesla évidemment, une pour lui et son chauffeur, l'autre pour ses gardes du corps. Pas d'annonce aujourd'hui, hein, prévient d'emblée Elon Musk, qui précise tout de même « Je suis confiant sur le fait qu'à l'avenir, Tesla fera de gros investissements en France
2: ». Du long terme donc, peut-être avec Elon Musk, mais par ailleurs, Pierre, avec ce sommet, la promesse de 13 milliards d'euros d'investissement en France et des projets très concrets, hein.
0: Oui, et justement, dans le domaine des voitures électriques, vous avez Prologium, une entreprise taïwanaise qui veut bâtir une immense usine de batterie à Dunkerque, 3000 emplois créés, 1700 embauches aussi à Sarreguemines, en Moselle, avec Holosolis qui débarque pour fabriquer des panneaux solaires, et puis de plus petites annonces, comme celle de Lars Betterson, le patron de Velux. Le groupe danois de volets roulants vient de décider d'investir à Marnay, en Franche-Comté.
5: Une nouvelle ligne de production, un investissement de 40 millions d'euros qui va créer l'emploi pour 70 personnes. Bah, On aime bien la France, on est là depuis 60 ans, on va rester encore 60 ans et plus. On a bonnes compétences en France euh, et puis euh, le site est bien placé, l'infrastructure est bonne
0: des patrons, comme dirait Elon Musk impressionnés par l'accueil reçu les moulures et le magnifique jardin du château de Versailles jouent dans leurs investissements veut croire Bruno Le Maire peut-être que les aides de l'État et les crédits d'impôt aussi, mais le ministre de l'économie n'a pas souhaité préciser de montant.
2: On
1: l'entend, ça résonne un peu
2: Il y a de la hauteur sous plafond, des investissements bons pour l'emploi et nos territoires, 8000 emplois directs, c'est ce qu'a vanté sur Twitter Emmanuel Macron qui a clairement repris la main depuis la promulgation de la réforme des retraites. C'est vrai
1: que le président enchaîne les déplacements, les interviews. Ce soir, il sera l'invité du 20h de TF1. Il est omniprésent depuis une dizaine de jours, Marie Mollet
6: Oui, si on fait le calcul, depuis moins d'une semaine, le président a donné trois interviews à La Voix du Nord, au magazine Challenge, au journal L'Opinion, plus une allocution d'une heure à l'Elysée jeudi sur la réindustrialisation, plus une tribune au Financial Times. Bref, Emmanuel Macron ne s'arrête pas de parler. Une logorée pour répondre à ceux qui l'accusent d'être un président empêché, prouver que sa capacité à réformer est intacte et qu'il est à l'offensive sur tous les fronts. Industrie, lycée pro, assainissement des comptes publics ou écologie. Il faut continuer d'avancer et d'agir plus fort, répète le chef de l'État. Ce soir, il parlera encore aux 20h de TF1 au risque de n'avoir rien à dire de neuf. Pas de grandes annonces à attendre, mais assure l'Elysée des précisions sur la baisse d'impôts pour les classes moyennes. Pour le reste, il parlera de la guerre en Ukraine, de la réindustrialisation, de retraite, des retraites pardon, pour assumer et revendiquer encore son bilan et son action.
1: Alors vous avez parlé des baisses d'impôts, les impôts justement, suite de notre journée spéciale sur RTL. Depuis 5h ce matin, toutes les réponses à vos questions pour remplir... Votre déclaration de revenus
2: À compléter selon le département dans lequel vous habitez entre le 25 mai et le 8 juin. Et ce soir, Derissa et Mani, vous répondez à la question de Jade, maman d'un petit garçon qui va à la crèche et qui veut savoir si elle peut déduire les frais de garde de ses impôts. Alors oui Jade, si votre enfant a moins de 6 ans... Vous pouvez récupérer la moitié de ce que vous avez payé à la crèche l'an dernier sous forme de crédit d'impôt. Et nouveauté, cette année, le plafond augmente. Vous pouvez déclarer au maximum 3500 euros de frais de crèche par an. Et par enfant, la moitié de ces frais sera déduite de votre impôt. Ça peut donc aller jusqu'à 1750 euros de crédit d'impôt. Ça, ça vaut lorsque vous faites garder vos enfants hors de chez vous, donc à la crèche, mais aussi dans un centre de loisirs, chez une assistante maternelle agréée par exemple. Et vous devrez indiquer vous-même ces dépenses dans l'onglet « Frais de garde des enfants de moins de 6 ans » de votre déclaration de revenus. Et la prochaine question hein, sur laquelle vous allez plancher, Nérissa, celle de Gérard, qui demande si, avec une augmentation de 4% de son salaire, il va devoir payer plus d'impôts cette année Réponse dans le journal de 19h. Elle est
1: conseillère fiscale, conseillère retraite. Elle (rire) Elle sait tout faire. Elle est polyvalente, (rire) Nérissa. Allez, votre journal continue dans un instant, dans RTL Soir, avec un avion français intercepté par les Russes, et avec une journée contre l'homophobie qui crée toujours des remous dans le foot français. On se retrouve dans quelques secondes, vous restez avec nous.
0: Julien Cellier, RTL Soir, jusqu'à 19h15.
6: RTL Soir. Julien
0: Cellier, Marion Calais.
1: Et comme promis la suite du journal, 18h10 dans RTL Soir avec ses tensions, jusque dans les airs, un avion russe envoyé à la rencontre de deux appareils de l'OTAN au-dessus de la mer Baltique.
2: Oui, c'est deux avions français et allemands que Moscou accuse d'avoir voulu violer la frontière russe en Brise du Génie.
5: Oui, les autorités russes déclarent donc avoir fait décoller cet avion de chasse pour aller à la rencontre de ces deux avions, un patrouilleur allemand et un Atlantique 2. C'est un avion de... Sur- surveillance de la marine française qui se trouvait donc au-dessus de la mer Baltique. Pas de confirmation pour l'instant de l'état-major français. Selon Moscou, ces avions n'ont donc pas violé l'espace aérien russe, mais ils se dirigeaient vers la frontière sans plus de précision. On sait que cette zone de la mer Baltique est très disputée, pleine de tensions, que ce type de rencontres en altitude sont régulières, avant-hier, au-dessus de cette même mer Baltique. C'est l'inverse qui s'est produit. Deux avions britanniques sont allés au nom de l'OTAN raccompagner deux soukhoïs russes qui s'approchaient des frontières européennes En avril, en mars, cela s'est également produit en fait, c'est un jeu de pouvoir, une démonstration de force et d'intimidation dans cette zone qui est coincée entre les Pays-Baltes et l'enclave russe de Kaliningrad, une région hautement disputée, surtout, bien sûr, depuis le début de la guerre en Ukraine.
2: Explication signée Brice génie merci. Et puis, on l'apprend ce soir, une enquête ouverte en France en décembre dernier après une plainte contre Apple. Enquête pour pratiques commerciales trompeuses et obsolescence programmée. 18h-19h15
0: RTL Soir.
1: Et avec une journée qui a encore connu des ratés, la journée de lutte contre l'homophobie dans le foot français. Au moins cinq joueurs ont refusé ce week-end de porter le maillot avec un numéro aux couleurs arc-en-ciel.
2: En Ligue 1 et en Ligue 2, réaction minoritaire certes, mais y aura-t-il des sanctions contre les joueurs concernés de Toulouse, Nantes ou Guingamp La réponse ce soir de Patrick Anton, président du Conseil national de l'éthique à la Fédération française de foot.
3: Non, on ne demande pas de sanctions. En revanche, nous proposons aux joueurs de nous rencontrer pour qu'on puisse leur expliquer les raisons pour lesquelles on considère que leur position n'est pas appropriée. On veut faire œuvre de pédagogie et nous ne voulons pas être une instance disciplinaire. Il faudrait, ces joueurs, qu'ils prennent conscience qu'en faisant penser que certaines orientations sexuelles sont moins acceptables que d'autres, eh bien, ils se rendent complices de comportements homophobes. Ils n'en ont peut-être pas la conscience, mais c'est ce qu'on souhaiterait leur indiquer en disant faites attention, au-delà de votre conviction personnelle, eh bien, cette décision que vous prenez, de ne pas participer n'est pas sans conséquence. Que l'homosexualité soit dans certaines religions proscrite on veut bien l'entendre mais que ça ne les empêche pas effectivement de soutenir cette cause. On peut peut-être mettre de côté et dans l'intérêt général, un intérêt particulier.
2: Le président du Conseil national de l'éthique à la Fédération française de foot joint par Philippe Sanfourche pour RTL du côté de euh, Nantes. Hein. Sanctions financière décidée par le club à l'encontre de son joueur égyptien, euh, Mostafa Mohamed.
1: Merci Marion, à tout à l'heure. Un petit mot du temps pour demain. Louis, oui, alors
4: on un petit peu mieux hein, sur les trois quarts de la France par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura encore des averses incertaines, hein, mais principalement près des reliefs, donc près des Vosges, du Jura, les Alpes, un peu autour du Massif central ou encore sur les Pyrénées. Mais en pleine, dans les autres régions, normalement, on devrait passer la journée au sec, avec même quelques belles éclaircies, notamment l'après-midi. Éclaircies plus belles en bord de mer, près de la Manche, de l'Atlantique ou encore sur les bords de la Méditerranée. Où là, en revanche, on aura beaucoup de vent, mistral et tramontane atteignant les 100 km/h. Toujours un peu de neige en montagne et puis les températures. Ah Oui, parce
1: que c'est en fait c'est pas tant la pluie là, c'était la fraîcheur. Aujourd'hui. La fraîcheur.
4: Bah, demain matin aussi, un hein, 9 degrés dans la moitié nord au réveil hein, on est en dessous des moines de et puis euh, l'après-midi 14 à 16 ou 17 degrés seulement hein, alors qu'on devrait dépasser les 20 degrés toujours dans la moitié nord 17 à 20 dans le sud, il n'y a que près de la Méditerranée où on atteindra péniblement les 23
1: degrés. Bon, On va se réchauffer dans un instant ça va déménager avec Steven Bellary, notre spécialiste musique nous allons accueillir s'il vous plaît le Collider de Metallica. Le groupe de légende a trusté la première place des ventes d'albums en France ces dernières semaines et Metallica s'apprête à remplir non pas un mais deux Stades de France dans les prochains jours. Lars Ulrich sera avec nous dans quelques secondes.
0: RTL Soir